0: Amados, eu gostaria de compartilhar a palavra com você hoje, aqui nesta manhã, é, acerca de família. Família, nós, nós estamos com a intencionalidade de mudar também o nome da igreja, lá eu comentei com o pastor Francisco, de colocar esse nome o nome da igreja lá em Sinop. A gente preza muito por uma igreja de família, né? porque nós somos família de fato e de verdade em Cristo Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que nós precisamos lutar pela nossa família, lutar pela nossa casa, pelos nossos filhos, lutar pelo nosso matrimônio, e eu queria usar alguns versículos da Palavra de Deus, primeiramente o, o, o capítulo de Neemias, capítulo 1, vou apenas citar, não vou ler por causa do tempo, Neemias está em Babilônia e, de repente... Os seus irmãos o visitam e ele pergunta como, como está Jerusalém, como está a casa dos nossos pais né? e Neemias recebe a notícia de que os muros estão caídos, as portas queimadas a fogo e que havia grande vergonha e miséria em Jerusalém, em sua casa, em sua descendência e em sua família. Existem tipos de família, hoje, falando, existe a família patriarcal, existe a família matriarcal, existe a igualitária, em que os poderes são igualitários, né? às vezes o filho tem o mesmo poder que o pai, que a mãe, dentro de um contexto, num núcleo familiar, isso traz consequências terríveis. Temos a família tradicional, temos a família monoparental e temos famílias alternativas, homofetivas então... As coisas estão hoje um pouco mudadas. Eu estive em Boston recentemente, na Igreja Batista Bethesda, e o pastor me mostrou algumas igrejas que já têm a bandeira do LGBT na porta. Né? Então, isso tem sido muito comum e não normal. Porque algo pode ser comum, mas não normal. Há uma grande diferença nisso. Comum é aquilo que acontece com frequência. Por exemplo, a violência ela pode ser comum, mas ela não é normal. Então, não podemos confundir essas duas coisas. né? E depois fomos visitar Harvard, ali a região de Harvard, onde é que tem a universidade e tal, e, e bem ali no centro da cidadezinha, ali, também tem uma igreja ao qual a bandeira do LGBT estava ali. Então, nós vivemos num tempo em que nós precisamos é realmente rever algumas coisas e nos realmente afirmarmos os valores bíblicos concernentes à família e estar lutando por isso. Então, ele pergunta como estão os nossos irmãos, como está a casa dos nossos pais, não é verdade? Olha, não está nada bem. E o versículo de base que eu gostaria de usar, Neemias 4,14, que ele diz, na parte final, vamos lutar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas casas, mulheres, vamos lutar. Então, enquanto ele está ali, em Babilônia, ele, ele pratica algumas coisas. Primeiro, Neemias ele busca conhecer a realidade através de um relato verbal. As pessoas sempre... É, estão esperando, muitas vezes, é, saber de alguma coisa, conhecer alguma coisa, através, muitas vezes, de um misticismo. Temos uma igreja muito mística hoje, quer sentir alguma coisa, um arrepio, quer ver uma nuvem, precisa de um anjo vir falar. Neemias tem uma realidade posta diante dos seus olhos, através... Primeiramente, de um relato verbal. De um relato verbal. A gente pode saber de algumas realidades através de um relato verbal. É quando alguém chega e diz, olha, tem uma coisa que eu gostaria de falar para você. A realidade é essa daqui. Eu preciso pôr um crédito nisso. Eu preciso entender que isso também é uma revelação de Deus. É uma revelação divina. E não necessariamente precisou de sirianda, alabaxúria, para depois falar alguma coisa para que eu possa crer. Então, como igreja no Brasil, talvez não aqui, a gente tem, às vezes, visto muito misticismo dentro da igreja, que um relato verbal, que uma pesquisa apresentada, que uma análise de uma situação, muitas vezes não diz nada para a gente, a gente não se importa com isso, a gente se importa, muitas vezes, com aquilo que é místico, mas Neemias, não, ele, ele ouve com atenção, ele entende que esse relato é uma revelação, embora é um relato verbal. Neemias, quando ele escuta isto, e isto também o arrebata de um estado de confortabilidade e o leva para um estado de desconfortabilidade. Não posso estar aqui em Babilônia, no palácio, Embora a posição que eu tenho aqui é excelente, sou uma pessoa que eu venci, avancei na vida, mas eu não posso ficar aqui nesta confortabilidade, sabendo, tendo conhecimento de que isso tem acontecido na casa dos meus pais, que isso tem acontecido na minha cidade, tem acontecido em Jerusalém. Então, esse relato verbal o arrebata de um estado de confortabilidade e o leva para um estado de desconfortabilidade, porque a Bíblia diz que ele começou a orar e jejuar, e a aclamar a Deus, e a orar ao Senhor, ao ponto que o rei percebeu, olha, o que está acontecendo contigo? Porque eu nunca tinha visto você com um semblante diferente, eu nunca tinha visto você triste, aconteceu alguma coisa? E ele disse, sim, como que eu posso estar feliz, contente, alegre? sendo que a casa dos meus pais, aonde os meus pais foram sepultados, a coisa está feia, não está boa. Hum, eu preciso fazer alguma coisa. Isso me tirou a alegria, isso me tirou o estado de confortabilidade. Então, Neemias, ele agora exercita uma abnegação, ele resolve... Então pedir ao rei que desse uma liberdade para ele, carta branca para ele, retornar a Jerusalém e ali fazer algo em prol das famílias, da cidade e daquele lugar. Eu queria citar quatro coisas, pelo menos quatro coisas, que Neemias fez quando ele retornou para Jerusalém com a missão de restauração. Jerusalém era uma cidade em volta de muros. Por que muros? Porque muros estabelece limites e tudo na vida tem limite. Você abre uma conta no banco, há um limite, cartão de crédito, há um limite. A nossa pele é o limite que protege os nossos órgãos internos de qualquer contaminação externa. É você vê as casas que nos Estados Unidos não tem muro, mas existe um muro moral um muro de respeito ao qual que você não perceba aí um muro físico mas se você colocar os pés ali no terreno daquela pessoa, próxima à casa dela na porta dela, você vai ter complicação porque tudo tem limite as coisas só podem caminhar em ordem se tiverem limites se tiverem ordem, muros é, os muros nos protege, os muros nos dão segurança, os muros dizem que quem pode entrar e quem pode sair da minha casa, da minha vida, os relacionamentos devem ser compostos por muros, por limites. Uma das questões que mais nós trabalhamos, pelo menos no contexto do Brasil, na psicoterapia, é ensinar as pessoas a estabelecer limites, limites na vida. Limites relacionais. Tem gente que fala, pastor, eu não consigo dizer não. E então vamos aprender a dizer não. Porque ou é sim, sim, ou não, não. A Bíblia diz. Não tem meio termo. E quando nós não aprendemos a dizer não, nós acarretamos a nossa vida. E a nossa vida a nossa casa, porque se eu sou casado, o que eu escolho para mim já não escolho só para mim, eu escolho para os meus. Toda a minha decisão, depois que eu estou em uma aliança, em um pacto com alguém, não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva. Então, eu trago problema para mim e para aqueles que estão comigo. É a mesma coisa da questão da oferta ou da contribuição da pessoa ser um dizimista ou não. Então, às vezes, o esposo fala assim, não, eu contribuo, agora minha esposa ela é ela que tem que decidir. Olha, vocês moram numa mesma casa. Então, o problema pode vir para todos vocês, então é importante que todos caminhem em uma fidelidade para que não sofra as consequências por tabela. Então, muros, precisamos estabelecer muros, agora Jerusalém não tem muro, o inimigo entra e sai a hora que quer, ameaça, medo e ansiedade, sentimento de fracasso de derrota são coisas visíveis, palpáveis naquela cidade, naquele povo, naquela gente, naquelas famílias. Neemias retorna com uma proposta de restabelecer os muros de Jerusalém. E restabelecer muros é restabelecer a confiança, é extirpar o medo, é extirpar a ansiedade. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz isso, olha, não... Fiquem permanentemente ansiosos. Ansiedade é você estar em estado de alerta constante de que alguma coisa vai acontecer. E, geralmente, não é uma coisa boa. Isso drena, isso suga a sua força, a sua energia. Você fica incapacitado para realizar as mínimas tarefas porque você foi sequestrado pelo objeto da sua ansiedade. Jesus diz isso. 70% das enfermidades que existem são de ordem psicossomáticas. A palavra psicossomática são duas palavras gregas, psique, mente, alma, soma, corpo. Tudo aquilo que a gente não resolve, tudo aquilo que fica represado em nosso ser interior, vai trazer enfermidades. Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre isso. Quatro coisas Neemias faz. Em Neemias capítulo 2, versos 13, eu quero só destacar aqui uma palavra, ele vai, ele sai de madrugada e ele quer sair sozinho, porque agora ele quer um, fazer um, 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 um confronto de informações. A informação verbal que eu ouvi aqui dos meus irmãos, lá em Babilônia, com, de fato, com aquilo que tem acontecido. Então, eu preciso checar agora. E ele usa uma palavra. Ele sai, diz a Bíblia, e diz assim a Bíblia, e inspecionei. Eu fiz uma inspeção na muralha de Jerusalém, por onde tinha brechas. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nesta manhã, se nós desejamos sempre, porque não é algo simplesmente para hoje, mas é contínuo, sempre lutarmos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos matrimônios, nós devemos sempre fazer uma inspeção. É importante fazer uma inspeção, inspecionar, averiguar, observar, ver, tentar compreender, enxergar aquilo que não se enxerga com os olhos. E a gente observa que Deus sempre nos ensinou e nos mostrou que a inspeção faz parte de algo nosso que ele delegou a gente para fazer. Porque tem coisas que Deus não faz. E certas expressões Deus não faz, ele delegou a gente para fazer. E pedagogicamente ele começa a ensinar isso em Gênesis. A Bíblia diz que ele veio ali para conversar com Adão em Gênesis capítulo 3, do versos 8 ao versos 13. Ele veio perguntando: "Onde estás, Adão? Cadê você?" Adão estava escondido. Deus sempre vinha no Jardim do Éden. E Deus pergunta, onde você está? O que, que aconteceu? Deus não sabia o que tinha acontecido? Deus sabia. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. São atributos incomunicáveis que Deus não transferiu a ninguém. Só Ele tem. Então, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas... E ele está presente em todos os lugares, inclusive aqui nesta manhã, neste culto, louvado seja o Senhor. Então, ele não sabia o que tinha acontecido com Adão, sabia. Porque antes mesmo das coisas acontecerem, ele já sabe. Para Deus as coisas não acontecerão, já aconteceu, está tudo resolvido. O Cairos de Deus é diferente do Cronos nós. O tempo de Deus não é mesmo o nosso tempo. Para Deus já está tudo posto, já, já aconteceu tudo. Então ele sabia. Mas o que, que Deus estava querendo mostrar a nós? Faça a inspeção. Inspecione. Observe. Observe a sua casa. Observe os seus filhos. Observe o seu matrimônio. Observe como está a sua família. E você pode ver isso, alguns versículos bíblicos, né, vai nos falar sobre isso, por exemplo, o, o sacerdote Levítico, capítulo 13, versos 2, Levítico 14, 39, no sétimo dia, o sacerdote regressava e inspecionava a pessoa ali que foi cometida de uma enfermidade de lepra para ver se realmente essa pessoa foi curada. O sacerdote, quem é? Um, um homem de Deus. Mas ele tem que inspecionar, ele tem que observar, ele tem que olhar, ele tem que usar os 100 bilhões de neurônios que Deus deu a ele para fazer a sinapse, a sensação, a percepção, a decodificação daquilo que eu estou vendo para que eu possa é, dar um veredito, sim ou não, está pronto ou não, está curado ou não porque isso não vem de uma revelação divina, mas vem de uma observação humana através dos sentidos que Deus me deu. Então a Bíblia já vem nos ensinando sobre inspecionar. Josué, capítulo 7, versos 14 e 15, vocês conhecem a história, não vou entrar em... no contexto dela por causa do tempo, mas a questão era descobrir quem é que se apropriou de um objeto maldito, reprovado por Deus. Que Deus tinha falado, olha, não peguem nada daí. Então, Deus poderia chamar Josué e dizer, Josué, vem cá, ó, foi fulano, foi ciclano, está lá. Deus poderia revelar, mas Deus não faz. Deus não faz. Ah, pastor, Deus não revela, Deus revela. Deus revela, Deus mostra. Nós temos exemplos bíblicos, mas tem coisa que Deus não faz. Porque nós temos a tendência de jogar para Deus aquilo que compete a nós mesmos. Nós, muitas vezes, pedimos um milagre financeiro e não teria necessidade de pedir milagre financeiro se eu tivesse inspecionado, verificado, calculado, como Jesus disse, você vai levantar uma torre, uma casa, calcule antes, para você não parar no meio do caminho, para depois você não. Então. Inspecionar. Deus disse: Josué, você vai juntar tribo por tribo. Você vai inspecionar. Tribo por tribo. Família por família. E casa por casa. Você vai inspecionar. Você vai olhar. Você vai investigar. Você vai ter que descobrir. Você vai ter que perceber, queridos, a pedagogia de Deus, muitas vezes, é normal. É uma pedagogia normal. Então, Josué vai e começa a investigação, e você sabe o resultado dessa inspeção. Por exemplo, uma palavra para nós que somos líderes e pastores, provérbios capítulo... 27, versos 23, diz assim. Se é dirigente em conhecer o estado de suas ovelhas e olha com cuidado pelo teu rebanho. O que, é que o provérbio está dizendo para a gente? Vá conhecer o estado das suas ovelhas. Vá conhecer o estado daqueles que você lidera. Veja como é que eles estão. Perceba como é que eles estão, faça uma inspeção, dê uma olhada nisso aí. Capítulo 15, versos 8 e 9 de Lucas: A mulher que perde uma dracma dentro de casa, ela tem que acender a luz, e dentro da sua casa ela tem que dar uma faxina completa, tem que tirar os móveis do lugar tem que ver detalhe, tem que varrer, tem que observar, detalhe por detalhe, porque ela perdeu dentro da sua própria casa algo de valor. E não foi uma revelação que, de repente, uma voz do além, não foi um anjo que veio, um serafim, um querubim, disse para ela, olha, a sua dracma, aquilo que você tem de valor na sua casa, você perdeu, está ali no cantinho, debaixo daquele tapete. Não, ela teve que investigar, ela teve que olhar, ela teve que observar. Ela teve que acender a luz, porque no escuro ninguém acha nada. Mas ela teve que fazer o trabalho, ela teve que fazer a inspeção. Então, a primeira coisa que eu penso aqui nesta manhã, sabe, queridos? É que nós precisamos fazer uma inspeção. É que a gente precisa olhar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos o nosso cônjuge, nós precisamos observar com os nossos olhos, perceber com a nossa sensação, com os nossos sentidos, se for necessário orar, levar para Deus tudo aquilo que a gente tem visto e percebido, mas nós precisamos olhar e ver, quando Deus pega Ezequiel em 37, o pastor estava falando de de lugares de água, mas lugares também que não tem água. Interessante, Ezequiel 37, Deus leva ele para um deserto, para um vale de ossos secos. No 47, leva para um rio. Então, nós servimos um Deus que nos leva uma hora para um deserto, permite que a gente vá para um deserto, mas também permite que a gente vá para um rio. Agora, não importa se é rio ou se é deserto, o que importa é estar na presença dele. Porque isso é que faz a diferença. Você pode estar num paraíso e ter a sensação que você está num deserto, e você pode estar num deserto e sencer, ter a sensação que você está num paraíso. Porque o que deve governar a gente não é aquilo que está fora, mas aquilo que está dentro. É aquele que está dentro. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, as circunstâncias não me governam. As coisas temporais não me governam. Até os meus sentidos, em algum momento, eles não me governam. Então, precisamos observar, sabe, queridos? Olhar. Deus pergunta para Ezequiel, coloca ele no meio de um vale dos ossos secos e pergunta. Ezequiel, e aí, como é que estão esses ossos? E ele fala, ele fala, Senhor, os ossos estão sequíssimos. Ele observa. Ele faz uma inspeção. Ele não vira as costas para a visão terrível. Ele não vira as costas para o cemitério ao qual Deus colocou ele. Não, ele está lá, foi plantado no meio para ver, para observar, para perceber a realidade, a situação verdadeira como ela está. O grande problema nosso é que nós fechamos os olhos para aquilo que nós devemos abrir os olhos. O grande problema é que nós devemos falar e, às vezes, não ficar calado. Por exemplo... Se, se, se a minha esposa por favor não me leve para o outro lado é, cada família tem a sua dinâmica né? de repente a minha esposa, o meu esposo de repente só está andando na linha e passando perfuminho, todo animadinho falando, o que está acontecendo com esse menininho? Né? alguma coisa mudou de repente vai para a academia está malhando, malhar é bom faça exercício também, é ótimo mas você percebe que o negócio né? Olha, é bom fazer uma inspeção É bom dar uma olhadinha aí Qual que é essa motivação Tamanha, não é verdade? Mas, pôr umas camisetinhas Que não colocava antes e tal e todo. Ó, esse menininho está muito animado Esse menininho está muito empolgado O que é que está motivando esse rapaz? na é verdade? Isso observar não, não. Deus, Deus cuida. Eu, na, vai. Eu sei que não abre o olho para ver não. Abre o olho, observa. O filho de repente começa a alterar o comportamento. E não, mas é é assim mesmo. Dá uma olhada, conversa, vê, faz uma inspeção, dá uma verificada. O que está acontecendo? Será que alguma variável interferiu na, na trajetória dele, dela, na caminhada dele, na caminhada dela? Que eles têm um salmo que diz assim: ó, vinde, filhos, e ouve-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha aí, o pai não terceiriza, a mãe não terceiriza, mas chama para a responsabilidade para si mesmo: vinde primeiro, encontra um tempo. Embora a minha vida está muito busy, muito ocupada, trabalhando muito e tal, mas eu encontro um tempo, porque eu faço um convite para os meus filhos, vinde seu Se convida, é porque eu separei um tempo. Um tempo de, de intimidade, um tempo de construção, de relacionamento com o filho, com a filha, um tempo de qualidade, um tempo de pedagogia, seja espiritual, da vida, moral, contar experiências, não é verdade? transferir valores, eu me lembro quando não se tinha luz, há muitos anos atrás, a gente colocava as cadeiras na porta de casa, meu pai ia contar a história dele, minha mãe ia contar como é que, como é que era o contexto deles na infância e tal, transmitindo valores familiares. Há momentos na vida que nós falamos de um blackout, desligar todos os equipamentos eletrônicos, dar uma conversada na família, contar as nossas histórias, os nossos filhos. Devem conhecer as nossas histórias, as nossas trajetória, para dar valor na vida, dar valor nessa história. Tem filho que não conhece a história do pai, não conhece a história da mãe. Não há tempo para isso. Também o pai, muitas vezes, não abre um espaço de homilia, de diálogo, de comunhão mútua, de construção mútua dessa casa, dessa família, desse relacionamento. Então, o salmista diz, vinde e ouve-me. Ouve-me, você pode ouvir o seu professor, você pode ouvir o seu líder, você pode ouvir é, um amigo seu, mas primeiramente ouve-me, porque eu, a igreja vai te ajudar, os líderes vão te ajudar, um conselheiro vai te ajudar, o facilitador de célula vai ajudar, vai auxiliar, mas preste atenção numa coisa, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Não terceirizo, essa responsabilidade é minha. E eu não ensino com palavras, eu ensino com palavras e atitudes, palavras encarnadas, vivenciada experienciada na minha vida. Então, vinde meu filho e ouve-me, e eu vou ensinar, não é qualquer coisa. Eu não vou passar horas junto com você num videogame, embora eu possa passar, mas eu vou ensinar a você o temor do Senhor, porque Provérbios diz 1,7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, louvado seja o Senhor. E nós queremos que a glória de Deus encha toda a terra, e só há uma forma da glória de Deus encher toda a terra. Homens, mulheres, jovens, sábios, porque a glória de Deus enche na terra não é uma nuvem, não é uma fumaça, não é um poder, mas são filhos de Deus, maduros na fé, expressando a sua natureza e o seu caráter. Então, a imagem de Deus, conforme a sua semelhança, está enchendo toda a terra. Então, toda a terra está se enchendo da glória de Deus, louvado ser o Senhor. Expressão! Façam expressão nos filhos, da filha. Eu fui visitar Fui chamado para visitar uma pessoa, vou ficar só nesse ponto aqui, amém, queridos? Não dá para seguir, vou ficar aqui. Eu fui visitar, fui convidado para visitar uma, uma jovem gestante que estava na casa dos pais, solteira, ela estava debaixo da cama, não queria comer, beber, de oito meses, queria morrer. Eu não quero mais viver, eu quero morrer. E muita gente estava lá e, e, por nada, ela saía debaixo da cama. Então eu cheguei lá, tinha muita gente na casa, e quando um pastor chega num lugar como esse, todo mundo se abre, abre ala e a gente vai entrando e fala, Deus tem misericórdia. Não é verdade? Eu, o povo fica naquela expectativa de que a gente vai resolver uma situação. Né? Eu cheguei no quarto e ela estava debaixo da cama. Como ela não sai debaixo da cama, eu entrei debaixo da cama. Coloquei meio corpo debaixo da cama. E citei versículos bíblicos para ela, conversei, falei de Jesus, falei de Deus, nada, nada. E aí eu fiquei pensando, como que a gente pode falar de Deus e da Bíblia sem falar da Bíblia? Como que você prega para um ateu, né? Sem a Bíblia, né? E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, você pode falar de Deus através da natureza. Você pode evangelizar através... Das estrelas, dos astros e tudo mais. Então, nenhum versículo bíblico, nada estava resolvendo naquele momento. Então, eu parei de, Senhor, eu não posso sair daqui envergonhado, porque eu, eu vim aqui para auxiliar essa jovem, me dê graça, me dê sabedoria nesse momento. Era uma jovem, queridos, eu quero enfatizar que era uma jovem que estava com a vida toda dilacerada. Então, o que veio no meu coração naquele momento foi, foi isso. É. Eu disse para ela: se o teu filho falasse e pudesse falar três coisas para você, o teu filho que está no teu ventre, o teu filho falaria essas três coisas que eu vou dizer para você agora. Olhei bem nos olhos delas e disse: se o teu filho falasse, a primeira coisa que ele poderia falar é isso aqui: falar, mãe, eu estou com fome, eu preciso comer, mãe, eu não posso ficar sem comer. Se o teu filho pudesse dizer a segunda coisa para você, o teu filho diria assim: mãe, eu estou com sede. Eu preciso beber água. Por favor, me dê água. E se o teu filho pudesse dizer a terceira coisa, o teu filho diria assim para você, ô oh, mãe, eu não quero morrer, mãe. Eu quero viver. Eu preciso viver, minha mãe. E quando eu disse a terceira coisa, dos olhos dela, saíram lágrimas e lágrimas o resultado é que passou-se um mês depois uns 40 dias nós estávamos na igreja tinha umas mil pessoas mais ou menos eu mandei ela ficar de pé e ela ficou de pé no meio de mil pessoas com um bebezão lindo já na ali para a glória de Deus era uma jovem que estava numa crise existencial muito grande, e os pais não sabiam o que fazer. É... No Brasil, eu tive a infelicidade de ter que visitar jovem de 22 anos, pendurado em uma corda, um enorme jovem, pendurado em uma corda, na cozinha de sua kitnet, porque teve depressão teve problema financeiro. Resultado de um casal, de uma família, de um casamento com os pais, se divorciaram. Ele entrou numa crise, foi morar sozinho, não suportou. Três dias a mãe não conseguia falar com ele, não sabia onde é que ele estava. Pegaram uma cópia da chave do dono da kitnet quando a mãe entrou na cozinha. Viu o filho? Um jovem lindo, lindo, pendurado em um fio ele cortou um fio de pendurar roupa amarrou no caibro da cozinha nós precisamos fazer uma inspeção na nossa vida na nossa casa na nossa família antes a gente ia para o trabalho e falava assim eu deixei meu filho na escola posso ficar tranquilo escola já não é mais um lugar de tranquilidade onde nós deixamos nossos filhos antes a gente ia trabalhar e deixava os nossos filhos em casa ia trabalhar, deixa eu te falar uma coisa, dependendo do que seus filhos têm nas mãos, em termos de eletrônica, internet, e dependendo da idade que ele tem, que ela tem, seu filho está no lugar muito perigoso, às vezes mais perigoso que o físico, porque no físico alguém pode ver, alguém pode avisar, falar assim, olha... Eu vi teu filho ali, ó, conversando com alguém, com uma pessoa que estranha. Mas, no mundo virtual, quem está vendo o seu filho? Quem está vendo a sua filha? Eu tenho atendido pais e mães que têm perdido filhas e filhas dentro de casa. Dentro do próprio quarto da casa. Quarto do filho, quarto da filha, tem perdido. Por quê, pastor? Porque não faz uma inspeção. Essa pandemia, o que, que Deus está fazendo? Eu quero terminar aqui agora, já passar a palavra para o pastor. O que, que Deus, o que, que eu posso entender no meio dessa pandemia, queridos? Deus mandou a gente fechar todas as nossas agendas. Quem poderia alterar a agenda de um presidente Trump como dos Estados Unidos? Ninguém, só Deus. Deus mandou todo mundo para casa, vai para casa. Vão para a casa de vocês. Para Para quê? Como estar em casa agora, horas, não sabendo estar em casa? Porque eu nunca fiquei tanto tempo em casa. Eu descobri que eu sou um estranho em casa com a minha esposa, porque tantas horas a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer com os filhos. Não temos plano, não temos projeto, não temos uma rotina. E fomos todos nós para nossas casas. Tiraram os pastores que estavam colocando a mão na nossa cabeça, ao qual a gente terceirizou sempre para outro fazer. Não que não possa. Sempre estávamos pedindo para um, para um líder, para um pastor, estar orando pela gente. Agora Deus manda todo mundo para casa e diz: olha, você não vai estar diante de um líder para colocar a mão na sua cabeça agora. Você não vai estar com alguém agora orando por você, pela sua família e presencialmente. É você e a sua casa, é você e seus filhos, é você e a sua esposa, é você e seu esposo. Vão para a casa de vocês. Para quê? Para fazer uma inspeção, para a gente se olhar, querido, para a gente conversar com o esposo, com a esposa, com os nossos filhos, para a gente realinhar algumas coisas que a gente foi perdendo no caminho, coisas valiosas fomos perdendo nessa trajetória, nessa caminhada. Deus manda todo mundo para casa, tem que ter sentido. Deus está falando alguma coisa com a gente aí. Deus tem falado alguma coisa com a gente aí. Então eu voltei para casa, fiquei em casa, ficamos em casa, temos passado dias em casa. Para a gente lutar pela nossa casa. Para a gente abrir os olhos dentro da nossa casa. Dentro do nosso matrimônio. Dentro dos nossos filhos para a gente ver as coisas belas que a gente tem ali dentro da nossa família, mas também para a gente enxergar coisas. Moros caídos e portas queimadas a fogo, para que a gente possa restaurar para a honra e para a glória do Senhor, nosso Deus. E para terminar, querido, Deus fará uma inspeção na igreja, no mundo, e começará pela igreja. Deus começa pela igreja. É verdade? Então, a primeira coisa que Neemias fez, ele fez uma expressão. O salmista fala assim, Senhor, prova os meus rins, esquadrinha-me e vê se há em mim algum caminho mau. O salmista fala assim, por que estás perturbado a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele ele faz ele coloca a sua alma no divã e ele está no STF. Ele está num, num nível mais elevado que é o nível do espírito. Ele não é conduzido pela alma porque às vezes o coração nosso não está de acordo. Então ele não ele não ouve ele não cede ao gemido da alma muitas vezes ao clamor da alma. A reclamação da alma, então ele, ele, ele fala com a sua própria alma, partindo de um ponto mais elevado que é o ponto do espírito, lugar do espírito. Então ele fala, por que você está perturbada? Falar sozinho às vezes não é questão de loucura, é sanidade. Às vezes eu falo comigo, pera um pouquinho, Malé. Você fez isso, você vai fazer isso, você vai tomar, pera aí, toma cuidado aí, cara. Estou falando comigo mesmo. Alguém pode dizer, esse cara está doido. Não, estou conversando com a minha alma. Sabe por quê? porque o meu espírito está bem, muito obrigado, mas a minha alma está num processo de regeneração, de santificação, ela não está pronta ainda, o espírito está bem, Paulo fala, o, o, o que eu gostaria de fazer não faço, mas o mal que detesto eu é se eu faço, ele fala na questão da alma, porque o espírito está bem, foi vivificado pelo Espírito Santo do Senhor, aleluia, mas agora muita coisa está enrustida em nossa alma, nós somos pegos muitas vezes por coisas na nossa alma, e se cedemos a alma nós cedemos coisas valiosas vou fazer uma oração? pastor, já passo para o senhor vamos colocar de pé em nome de Jesus graças a Deus nós te louvamos nesta manhã Senhor, pela tua santa e pela tua poderosa palavra nesta manhã Deus, eu, eu oro se temos, em alguma área da nossa vida, um muro caído, uma porta queimada a fogo na nossa casa, no nosso relacionamento matrimonial, no nosso relacionamento com os nossos filhos, nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter graça, sabedoria, de restaurarmos muros, levantarmos portas, colocarmos portas, estabelecemos limites, Fazemos uma inspeção honesta, genuína, verdadeira. Tirarmos as máscaras do nosso interior, Deus. Tirar toda a maquiagem que nós possamos utilizar para encobrir, para tapar tudo aquilo que é necessário ser tratado, ser observado, ser curado, ser restaurado. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a igreja deve ser o território mais seguro do mundo, onde eu posso expor a minha alma, os meus sentimentos, as minhas debilidades, e não serem julgadas por elas, mas tratadas pelo Espírito Santo, pela Tua Palavra, louvado seja o Senhor. Aqui é um lugar de segurança, Senhor. Aqui não é um lugar de gente que está perfeita, mas gente que está sendo trabalhada, processada, a cada dia pelo Senhor. Ei, Deus faça uma inspeção em nossa casa, uma inspeção em nossas vidas, que a gente possa entender e discernir esse tempo, esse ano atípico que nós estamos vivenciando, que o Senhor tem mandado a gente para casa, o porquê retornar a casa, o porquê que aquele trabalho, aquele serviço tão importante, que praticamente, ó Deus, nós jamais aceitaríamos faltar um dia, e agora, Senhor, nós já faltamos alguns dias, alguns meses, em algumas funções, estamos em casa. Porque o Senhor tem falado para nós que o mais importante é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso casamento, são os nossos filhos. Nos ajude, Senhor, perdoe os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. E nós queremos sermos transformados pelo Senhor a cada dia Pela tua palavra, pela tua presença Pela tua graça, pela tua glória, pela tua majestade Nós te louvamos, nós te adoramos Porque tu és um Deus maravilhoso Tu és um Deus que nos tirou de um estado de solidão E nos fez habitarmos em família nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos aqui nesta tarde. Em nome de Jesus e amém, amém. Você pode aplaudir ao rei dos reis.